0: C'est l'équipe du soir, ambiance Noël, deuxième partie, deuxième cadeau après avoir passé la soirée en partie avec Lionel Messi dans son intimité. Voici un petit peu le casting ce soir, si vous venez de nous rejoindre, Gervais Martel, c'est bien entouré, président. Bonsoir. Vous avez choisi un joli casting, je trouve. Extraordinaire. Damien Degore, Dominique Sevrac, Bonsoir. Philippe Sanfourche et Sianine Almat qui est là pour Matamé. un président cardinal. <rire> c'est vrai. Au centre de tout, quoi. Exactement. Virginie est avec nous. Euh, Virginie Saint-Cylip, vous avez alors les infos tout à l'heure. Mais tout d'abord, ce cadeau qui tient à cœur au président, on l'a bien compris.
1: Ce n'est pas n'importe quel cadeau. Attention, accrochez-vous de l'ombre à la lumière du Nord. Signé Stéphane Bijard avec la préface de notre président qu'il faut absolument lire. Pour gagner ce superbe bouquin, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez la photo, vous followez. Et vous choisissez votre chroniqueur pour le quiz. Choisissez bien, choisissez bien. Wow
0: Je n'entends que du bien de cette préface, oh. Gervais, depuis le début de la soirée, c'est incroyable. <rire> Tous les chroniqueurs sont unanimes. Sur euh, le bouquin sur est bien gens gens.
2: Ah oui Mais la préface est mieux. Ouais.
3: C'est incroyable, quand même, cette préface. Il y a des phrases avec sujet, verbe, complément. Et si on, si on
4: achète qui pas, a vous pu Vous si avez les cartons, préface, Gervais. C'est moins cher ou pas Si on l'achète que la préface. Parce que moi, le livre, il
5: m'intéresse pas, c'est la préface. Vous êtes sur la bonne voie, les gars. Il
0: a les cartons en main, faites attention. Euh, les coulisses du PSG. Tiens, demain, c'est à lire dans le journal L Équipe. Vous allez apprendre un petit peu ce qui s'est passé. Il y a des faits marquants, détaillés. Damien Degore a enquêté va nous relater des, des faits oh. bien précis. Damien, article passionnant. Bah, si vous le dites, je crois. Bah oui, passionnant, vraiment. Et donc, demain, ça nous fera des débats. Ça me permet de déjà l'émission voilà. de demain. Oui. Et surtout, euh, demain matin, on va lire le journal voilà, avec euh,
3: goût, appétit. Parlerons un euh... peu moins de honte comme ça, demain
0: soir. <rire> Comptez sans vous. Allez, soirée Messi, on enchaîne, on rappelle Jean-Marie Goussard qui est avec nous, réalisateur du euh, superbe documentaire que l'on vient de voir. Merci euh, Jean-Marie d'avoir euh, passé ce moment avec nous et Lionel Messi, donc dans les coulisses d'une année en or. C'était le documentaire événement qu'on vous offrait ce soir. Bon, vous l'aviez dit, c'était la première diffusion, Lionel Messi a dû le voir, vous n'avez pas de retour, de, de message de, de Messi euh, par rapport à la J'ai coupé discussion. mon
6: portable. En fait. <rire> voilà. Vous avez tout coupé. <rire> voilà.
0: Est-ce l'année la plus folle de Lionel Messi C'est la question qu'on se posait en regardant. Attention Jean-Marie, vous n'allez pas répondre. Puisqu'on a deux chroniqueurs qui ne sont pas d'accord sur le sujet. C'est un duel. Ah, ça c'est pas un duel. C'est une image. Merde <rire> ah, C'est le fait. Céline Dalmat nous dit « Oui, c'est l'année la plus folle pour Lionel Messi ». Philippe Sanfourche nous dit « Non, ce n'est pas l'année la plus folle pour Lionel Messi <rire> ». Moi, je ne <me> <rire> euh, Philippe contre Siani Labi, à prêt. Philippe, euh, Honorodame, aux dames. Bien sûr oh, Honneur Siani, c'est à vous d'ouvrir ce duel.
2: Alors moi je trouve qu'il pourra difficilement faire plus, plus fou, euh, il a quitté le Barça qui est le club de, de sa vie, euh, il a rejoint le PSG, je pense que personne ne s'attendait à ça, il a remporté la Copa América, je pense que c'est un titre dont il rêvait depuis euh, de nombreuses années avec euh, avec l'Argentine, euh, il a remporté un nouveau ballon d'or aussi et je pense que personne ne pourra faire mieux que Lionel Messi en termes de palmarès euh, pour le ballon d'or, donc je ne vois pas ce qu'il peut faire de, de mieux ou de, ou de plus fou à part retourner au Barça l'année prochaine et gagner la Coupe du Monde peut-être éventuellement.
7: Top, Philippe fourche Alors, Que ce soit une année marquante pour le Messi, c'est une évidence. Après, la folie, c'est quoi La folie, c'est quand on est submergé par ses émotions. C'est quand il vous arrive quelque chose de dingue, c'est-à-dire remporter un premier ballon d'or, remporter sa première Ligue des champions, c'est-à-dire quitter son pays natal pour aller euh, en Europe, euh, s'expatrier, c'est-à-dire avoir la connaissance que tu vas avoir des problèmes physiques qui vont t'obliger euh, de travailler autrement, différemment, alors que tu es encore adolescent pour aller plus loin. C'est-à-dire que la, la, la carrière de Lionel Messi est jalonnée d'événements. C'est terminé, plus Philippe. Attention, les 4 dixièmes pour Ossiani.
2: Il a pas assez bien regardé le documentaire,
0: top la petite punchline à la fin on adore allez-y votez votez sur les réseaux sociaux qui vous a convaincu plutôt Siani plutôt Philippe euh, vous êtes là pour les arbitrer mais on va se tourner quand même vers le, le président Gervais Martel qui a été convaincu par qui président
5: oh, Philippe va faire la tronche mais j'ai été convaincu par Siani parce que c'est vrai que tout ce qui arrive c'était presque imprévisible quoi. Que l'Argentine gagne la Coupe, la, la América, peut-être, oui, mais non. Et que, surtout qu'il devienne ballon d'or et qu'il signe à la PSG. Un changement de, comme tu l'as dit. Qu'il devienne ballon d'or? non, non, mais attends. Comme tu as dit très justement, il est arrivé à PSG, c'était imprévisible. C'est aussi imprévisible. Il devient, il, il gagne le ballon d'or, septième ballon d'or. Je crois que c'est une année, euh, qui veulent marquer jusqu'à la fin de sa carrière.
0: Je rebondis sur ce que disait Philippe tout à l'heure et je me tourne vers vous Jean-Marie. Il parlait des émotions. Euh, il y a eu beaucoup d'émotions pour Lionel Messi en fait, et cette et année quand on regarde le
6: documentaire. Il y a eu beaucoup
0: de pleurs également. Oui, voilà, oui, ça.
6: Des pleurs à la Copa América évidemment, des pleurs de joie des pleurs de tristesse quand il, quitte, euh, quand il quitte Barcelone. Il a encore pleuré à nouveau euh, quand il a présenté la Copa américaine en, en Argentine. Euh, oui, c'est quelqu'un qui, qui est très sensible. On ne le savait pas aussi sensible que ça, Lionel Messi. Moi, je n'avais pas souvenir de l'avoir vu pleurer avant cette année. Oui, non. En public, comme pas.
4: ça, euh, non Il parlait
2: d'émotion. Dans tout le documentaire, on voit que toute la partie où il quitte le Barça, qu'il arrive au PSG, ou dans une situation un petit peu où indécise... Il... Il est submergé aussi par ses émotions. La vois.
4: question de l'équipe du soir, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le terme « folle » la, la C'est inattendu. Quand il va en final de la Coupe du Monde en 2000, c'est ouais. une année folle. En ouais. fait, tu, tu m'as convaincu, parce que je n'étais pas du tout de ton point de vue, mais parce que, effectivement, tout ce que tu as retracé, c'est complètement fou. Ouais. Le, le, le changement de vie et le transfert, la Coupe Américaine qu'il attendait depuis toujours, euh, ça, c'est des moments fous. Mais Philippe a raison, il y a des émotions, il y en a eu beaucoup plus avant. Quand il a remporté la Ligue des Champions, quand il a, quand il a, quand il a été le, le, le meilleur joueur du monde plusieurs fois et au, au meilleur de sa forme, bon, ça dépend ce qu'on met derrière folle en fait. Si folle c'est une succession d'événements inattendus, bon bah c'est Siani. Si folle c'est les émotions, les émotions il en a connu bien mieux et bien plus grand
2: avant. Oui, mec,
5: On peut mettre bon. beaucoup de choses derrière folle Oui mais l'Argentine euh... par
2: exemple, il avait jamais rien gagné. Et il là rien que ça déjà. Monde. Monde. Oui mais bon, il a gagné à côté
5: américaine. Bon, c'est comme au handball, ce qu'à l'époque bah, pas compris des mêmes. Handball, on dit. En français. Deuxième, moi je dis handball. handball. Qu'un joueur de cette dimension a réussi
7: à remporter enfin un titre avec sa sélection nationale, qui n'est pas une sélection mineure, c'est quand même une sélection qui a marqué aussi l'histoire du, du football à diverses époques, qui a été déjà deux fois championne du monde avant. – Ça lui faisait
2: tellement mal de jamais rien gagner avec l'Argentine que là, je pense que c'est… – Non mais c'est
7: pas une folie
2: Il gagne la Copa Américain. Encore, il aurait gagné la Coupe du monde, mais la Copa Américaine. Alors attendez, Jean-Marie, parce que
0: dans le documentaire, il y a une enquête, et on le voit même avant la Copa Américain, puisque vous étiez déjà avant, on voit dans vos images des témoignages de supporters, qui attendent ça en fait C'est aussi peut-être le, le lien qu'il a tissé avec les supporters argentins, qui euh... qu'il
6: a retissé avec ouais. les, les supporters Retiser, argentins, parce que c'est le mot juste. Oui, ouais. parce que évidemment, il y avait il y avait il y avait une incompréhension entre lui et, et son pays, clairement. Euh, euh... Plusieurs témoins en parlent. Euh, clairement, on ne le considérait pas tout à fait comme un Argentin dans son pays. Euh, alors qu'il l'est, il y est né, il y a vécu ses 13 premières années. Mais, euh, mais son caractère fait aussi qu'il n'est pas, euh, qu pas perçu comme euh, euh, l'Argentin exubérant euh, qu'on connaît chez, chez, chez d'autres joueurs.
7: C'est pas Maradona il a, En fait, voilà. c'est un rattrapage. C'est-à-dire ouais.
6: que par rapport au fait qu'il est déjà considéré,
7: avant même que sa, que sa carrière soit terminée, comme possiblement le meilleur joueur de tous les temps, qu'il ait rien gagné avec sa sélection, c'était une anomalie, qu'il a gommée. L'année la plus folle, ce sera l'année 2022, s'il si gagne la Ligue des Champions avec le PSG. Parce que là, ce sera totalement fou. Parce que là, ce sera une espèce de renaissance. La question, c'est Il répondra à tous ceux qui se disent,
8: parce que dans son duel à la distance avec Cristiano Ronaldo, on a toujours dit. Très bien, et
5: même. Toi, tu réponds aux questions de la réponse. Bah, J'ai toujours un, un coup d'avance, en fait, c'est ça. Le, la...
4: Cette copain, tu vois, il... c'est l'événement de sa
7: vie quand même. Bien sûr. C'est un rattrapage. Le le
2: carrière, fait, elle lui donne moi, le, moi le moi ballon d'or. C'est un rattrapage.
7: Par rapport à sa carrière, en fait. Moi, j'ai le souvenir. L'Argentine, j'ai été un paquet de fois. Il À l'époque où je faisais le Dakar. Et je me souviens que quand je faisais le Dakar, il y a déjà quelques années, il y avait des portraits géants de Tevez partout dans Buenos Aires. Et pas, de, pas de, et pas de Lionel Messi c'est à dire qu'en fait il y avait une frustration euh, par rapport à, à, à sa carrière à ce qu'il était déjà Mais Pourquoi
4: les votants lui donnent le ballon d'or cette année à ton avis C'est pas pour son transfert, c'est pas pour le titre de meilleur buteur en Espagne, c'est pas pour la Coupe du Roi c'est pour la Copa
7: oui. Je sais pas, c'est aussi parce que c'est Lionel Messi ce que... et que par rapport au nombre de buts qu'il a mis par rapport à un Barça en déconfiture où il arrive à tenir à bout de bras cette non. équipe je pense que c'est une, fait... une addition de choses c'est pas uniquement sur la Copa
2: qui gagne pas la Copa, je pense que c'est... Jean-Marie,
7: euh, et,
0: et on va vous laisser tranquille, parce que la journée a été bien remplie pour vous, et euh, vous avez été avec nous euh, depuis euh, l'équipe de Greg, notamment, euh, voilà, pour euh, ce documentaire. Allez, je conclue, mais qu'est-ce que vous retenez de Lionel Messi, euh, là, à la fin du commentaire, cette année folle, alors peut-être pas la plus folle ou la plus folle, mais qu'est-ce
8: que vous moi, retenez Moi, je
6: suis vous étonné, mais moi, j'ai envie de retenir une image de jeu. Moi, son but qu'il marque en finale de la Coupe du Roi, je l'ai vu 50 fois, 100 fois, ce but. Euh, je, suis, je suis estomaqué par ce qu'il a fait. C'était il y a huit mois. Il y a huit mois, il marque un but absolument exceptionnel où il part. Euh, et, euh, il est sur, près de la ligne de touche euh, au niveau du, de la ligne médiane. C'est totalement improbable le, 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 le circuit qu'il opère, le, le, le double 1-2 avec euh, De Jong. Euh, voilà, euh, ce petit pas de danse pour éliminer le dernier défenseur. Et c'est même pas une frappe qu'il fait. C est, c est, c est... C'est une, une passe qui rentre dans le but et le gardien n'esquive même pas le moindre geste. Moi, c'est ce, 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 ce Messi-là que je retiens parce que c'est. Ce, ce Messi-là, messi Il a, il a, il a presque 34 ans. C'est ce Messi-là ce messi qui est à Paris. C'est ce Messi-là qui est encore capable ah. de faire ça. Et, et c'est ce qu'on attend en fait. C'est ce que vous attendez tous en fait au ah, printemps prochain.
0: Et vous êtes convaincus qu'on va l'avoir. Qu
6: bah on l'espère tous, on les doigts. <rire> tous les Parisiens espèrent cela. Donc C'est une image de jeu que je retiens de Lionel. Eh
0: ben si voilà, ben je crois que c'est ce qui le caractérise le mieux. Merci, merci. beaucoup Jean-Marie. En tout cas, super documentaire, événement. On était ravis de le partager avec vous ce soir sur la chaîne L'Équipe. Merci, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et merci pour ces belles images et ce moment d'intimité, notamment auprès de Lionel. Merci beaucoup. Merci, bonne merci.
5: soirée Bonne soirée.
0: Oh. Euh, Messi, justement, tout le monde en parle, même Leonardo, le directeur sportif euh, qui euh, s'est exprimé sur le sujet. Ça fait 20 ans qu'il joue de la même manière Lionel Messi, dit-il. Il a d'abord... Euh, cela change quand vous avez d'autres joueurs à vos côtés en quittant le Barça. Mais lui, il est adaptable parce que c'est un génie, il nous dit. Et les autres génies que nous avons vont s'adapter à lui. Alors le PSG doit-il s'adapter à Léo Messi D'après vous est-ce qu'il faut que je le PSG
4: s'adapte je, je comprends ce que veut dire Leonardo, mais Leonardo, il oublie euh, peut-être quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pas manquer de respect à Léo Messi, le joueur dominant du Paris Saint-Germain, c'est qu'il a Mbappé, en fait. C'est lui, la galaxie autour de laquelle. Donc non, le PSG ne doit pas s'adapter à Messi bah, Parce que, en fait, la nature a choisi autre chose. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Leonardo, c'est la nature a choisi que c'était Mbappé hein. le joueur dominant aujourd'hui au PSG et même dans le monde, dans le monde entier. On peut dire qu'on préfère un autre, Benzema, Lewandowski, mais. Le, le plus grand joueur actuellement, c'est Mbappé. C'est lui qui a pris la place. Il se l'est fait tout seul. Philippe n'est pas d'accord est... avec vous. Euh, Et ce pas manquer de respect à, à Messi ouais. que de dire que bah, c'est en fait autour de Mbappé qu'il faut organiser mmh. le, le club.
7: Non, moi, ce n'est pas de manquer de respect à Dominique que de dire que je ne suis absolument pas d'accord avec son analyse. Pour une raison. Tiens, regardez juste, Philippe, pour vous donner un peu de confiance avant d'argumenter, vous avez éclaté le duel tout à l'heure euh, ah, oui, face à oui. Siani. Malgré la condescendance que j'ai sentie sur ce. Pas du plateau. tout. Mais
2: eh bah dis donc, ah, il mais... n'y a pas une erreur là
7: C'est mais... incroyable. J'ai bien peur que non. Un mais non, mais les, les gens regardent les matchs en fait. Ils ah. ont non. vu euh, les finales de Ligue des Champions, ils pas ont pas vu, vu la folie Messi depuis 15 ans qui manifestement vous avez un peu échappé.
4: À mon avis, il y a un buzz. Siani, c'est de la scène. Il y a un buzz Bon,
0: on vérifiera s'il y a un bug
2: ou non sur le
0: Allez-y Philippe, vous n'êtes pas d'accord avec Dominique sur euh... même
7: le tirage au sort de la Ligue des Champions. Lionel aussi. <rire> Et d'ailleurs, Leonardo le, le stipule dans, dans son interview, il euh, dit, voilà, c'est quelque chose qui s'est fait en trois jours. Certes, sauf que le PSG, ça fait dix ans qu'il travaille sur ce dossier-là. Comme il travaille sur Cristiano Ronaldo, comme ils ont toujours essayé d'avoir l'un de ces deux joueurs. C'est arrivé au moment où ils s'y attendaient le moins, mais en tout cas, ils ont saisi cette opportunité. Quand tu es le Paris Saint-Germain, que ça fait des années qu'on te taxe d'être un peu arriviste, d'être là uniquement parce que tu as les moyens, que l'argent prend le dessus sur le projet de jeu et tout ça, tu as Lionel Messi, tu sais qu'il est dans les dernières années de sa carrière au très haut niveau si tu ne mets pas tout en place pour le mettre dans les meilleures conditions, c'est que tu n'as rien compris au football. Ben, ça a pas été fait. Et Kylian Mbappé, il a 23 ans, il est au sommet de son art, effectivement. Donc Kylian Mbappé, lui, peut s'adapter sans aucun problème à n'importe quel que, schéma je de que jeu qui je va mettre Lionel Messi dans les meilleures conditions. Donc là, le soir... projet du Paris Saint-Germain, pour les six mois à venir, s'ils veulent marquer l'histoire, s'ils veulent montrer qu'ils respectent le football, qu'ils sont venus pour quelque chose et que ça va se terminer en apothéose comme ils ne l'ont jamais espéré, c'est de remporter la Ligue des Champions avec un Lionel Messi qui va être déterminant et avec un Kylian Mbappé qui l'aura fait revenir au plus haut. Répondez et on écoutera l'avis de Damien après.
4: Il reste six mois, comme tu l'as dit, et les quatre premiers mois, ils ne l'ont pas utilisé à faire ce que tu dis. Ils n'ont pas fait une équipe autour de Messi, ils n'ont pas mis Messi dans les meilleures conditions. Ils ont déjà perdu quatre mois. Il manquait il est arrivé énormément. Mais si jamais, Philippe a raison, ils n'ont déjà pas fait ce que Philippe a dit en quatre mois. Donc le temps que ça se mette en place et le temps qu'on envoie les fruits, le PG sera déjà éliminé de des Champions par le Real ou un autre. À mon avis, déjà, c'est trop tard. Et ensuite, je suis désolé, tout ce que tu dis est vrai, mais encore une fois, la nature ayant horreur du vide, elle a été remplacée. Celui aujourd'hui qui compte, celui qui pèse, celui qui déterminant, celui qui fait basculer les matchs, il s'appelle Kylian Mbappé. c'est comme ça.
0: Euh, Damien, on ne vous a pas entendu. Gervais va s'exprimer dans un instant, mais il a besoin d'avoir tous les éléments.
3: Non, mais moi, je ne considère pas le foot, je ne vois pas le foot par le prisme d'un individu, je vois dans son, dans son acceptation collective. Et... Je pense que c'est toujours un danger de bâtir une équipe autour de quelqu'un. Parce que quand ce joueur n'est pas là...
0: Alors on dit pas bâtir, c'est s'adapter. Avoir mais, un jeu qui mais, conviendrait
3: mieux à Messi. Mais quand on prend autant de stars, on ne construit pas autour d'une star. On essaye d'en tirer les meilleures complémentarités. Et c'est ce que je pense essaye de faire euh, essaye de faire Pochettino. En, 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 D'abord, je vous rappelle qu'au début, Mbappé était sur un côté, que maintenant il l'a mis dans l'axe pour avoir pour pour le rapprocher un peu plus de Messi et, et de Neymar, pour qu'il soit un peu moins éloigné des deux autres. Au début, euh, Messi était sur le côté droit, il le remet aussi hein, il le rapproche un peu plus, avec des, 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 des latéraux qui prennent un peu plus le couloir, avant de revenir un peu derrière. Euh, je pense qu'il faut. C'est pas tant la meilleure place de Messi ou la meilleure place de Mbappé. C'est la meilleure place de Messi en fonction de Mbappé, en fonction de Neymar, et, et, et ça vaut pour Neymar et ça vaut pour Messi. Dominique a raison. Sur la fin de l'année civile, le joueur dominant du PSG, c'est Mbappé. Est-ce que ce sera le cas au printemps, face aux grosses, face aux grosses cylindrées, quand arrivera Manchester City, arrivera le Bayern Munich Je sais pas. J'ai pas encore la réponse. On verra. Mais. Construire une équipe autour d'un joueur, ça veut dire, ça revient à ce que vous posez comme question. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut, faut votre question, c'est est-ce qu'il faut construire le PSG autour de Messi PSG
0: doit-il s'adapter à lui
3: Donc, est-ce qu'il faut construire le PSG autour de Messi Pour moi, il ne faut pas construire le PSG autour de Messi de la même manière qu'il ne faut pas le construire autour de Neymar ou autour de Mbappé. Il faut le construire autour de ces trois-là, que ces trois joueurs qui sont trois joueurs clés, trois joueurs décisifs, soient dans les meilleures dispositions, qu'il y ait la meilleure complémentarité entre ces trois-là et et essayez et je pense que que la 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 solution à ce problème le président c'est pas, pas des bisous. le même mais monsieur le président demande la parole donnez <rire> je veux juste je vais répondre c'est pas le monde des bisounours non 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 mais donc il faut il mais, faut il alors faut à ce moment-là c'est une non mais à pas. ce moment-là non non mais ça mais toi t'as une vision très caricaturale et et très honnêtement je pense que tes tes T'es complètement à côté de la plaque. Là. <rire> es mais,
7: es mais on le voit là, parce que Pochettino n'a pas choisi depuis le début. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Et on voit bien que c'est limpide le jeu. T'as une vision du foot parfaite. T'as l'impression qu -ce que c'est un
3: sport individuel. c'est pas un on sport individuel. Les Justement, sont les parce qu'il qu veut choisir à chaque fois pour l'un ou pour l'autre, et ça marche pas. Non, non, pas non, chaque... Mais, mais non, il a bah pas si, parce qu'il veut choisir pour l'un ou pour l'autre.
5: Damien, Philippe. Le président demande à s'exprimer, s'il vous plaît. Écoutez le président,
0: Gervais Martel.
5: Moi, je pense que le PSG doit s'adapter à Messi. Et ce que tu viens de dire, ça ne regarde que toi. Je ne partage pas du tout ça, parce que Mbappé sont des gens qui jouent autour de lui et des gens qui savent donner des ballons intelligents. Et d'ailleurs, on le voit de, sur le jeu de PSG depuis, depuis quelques temps. Il y, y, y a beaucoup, je dirais, de copinage entre, guillemets, entre Mbappé et Messi. Il ne fera rien Mbappé s'il n'y a pas un Messi qui soit... Au niveau. Mais Attends, attends, je t'ai pas interrompu. Je t'ai pas interrompu, ah oui. s'il te plaît. Bah, non, mais c'est Je compte. C'est moi punir. Tiens. Chiquine. Allez, lui à lui, ah, 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 rouge direct. Ah, Allez,
0: rouge direct, prison, Damien Legeur. Voilà.
5: Je voudrais simplement ajouter une chose que vous, qui, qui êtes les éminents spécialistes <rire> de, de, au, niveau de, de, oui au niveau du courant journal <rire> sportif, peut-être d'Europe, bien sûr. bien d'accord. Vous avez oublié une chose, c'est que Messi est arrivé quand Le 10 août. D'accord Il est arrivé à Paris. D'accord, d'accord. Il, il avait un manque total de préparation. Il est en train de monter en puissance. Ah bon Moi, je suis persuadé, sauf blessure, on n'est jamais à de on va avoir un très grand Messi qui va faire gagner, peut-être, j'espère, parce que ce n'est pas seulement les Parisiens qui sont intéressés par ça, ce sont les Français en général, hein. Et moi, je raisonne français par rapport à Champions League. Ils doivent gagner à Champions League grâce à lui. Et donc, ça doit s'orchestrer autour de Messi, qu'on le veuille ou non. Il vient de jouer, moi, j'étais sidéré, il vient de jouer quatre ou cinq matchs, sauf le match, évidemment, de, le match de dimanche contre Feni. mais les quatre matchs précédents, à trois jours d'intervalle, il a joué les quatre matchs. Ça veut dire qu'il est en train de monter en puissance, il va arriver, et c'est le meilleur joueur du monde. Tu peux pas dire aujourd'hui, Mbappé, tu me fais rire, toi, Mbappé, tu le fais jouer avec deux punais, mais il va pas marquer un but. Il faut jouer avec des, avec des joueurs une qui savent apporter, question. Toi, toi qui de la donner, chance, toi, qui pas se décider. Il y a combien de temps Messi, a Messi suis... l'a pas gagné avec des champions Il y a combien de temps qu'il n'a pas gagné avec des champions Vas-y, réponds. Eh ben, il, va il y a combien de non, temps qu'il n'a pas mais gagné on avec on peut pas, des champions peut pas, on peut pas
3: dire ça, Le Barça pas. qui avait bâti son équipe autour de Messi quand Iniesta, tout ça, sont barrés. il y a combien de temps qu'il n'a pas gagné avec des champions Cinq ans Six ans. Bon. 95, 2015, et alors, alors, 2015, pardon, 2015. Quel 2015, est le rapport, quel rapport avec la mais le, la mais le le rapport, c'est que tu ne construis pas une équipe autour d'un ah, joueur, Germain, Tu le, le sais bien. Écoute,
2: oui, c est, c est, oui moi, je suis complètement d'accord avec Daniel, et D'ailleurs, c'est la question que j'allais poser. C'est que enfin, ça fait un moment quand même qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il était quand même au Barça. Ce n'est pas n'importe quelle équipe. Alors, certes, déclinant sur la ah, dernière si, saison, mais Barça ont pris des sacrés claques avec Messi sur le terrain. Donc, moi, je veux bien qu'on construise autour de Messi, mais derrière, il faudra gérer Mbappé, Neymar aussi qui ont quand même des égaux bah oui. qui sont pas qui sont pas des égaux de, de joueurs de seconde zone quand même hein et il faut
5: prendre ça aussi en considération c'est qu'il a des grands joueurs autour de lui Mbappé non mais vous vous rendez oui, compte qu'on qu est pas, en train de parler de Lyon oui
2: et alors attendez c'est un joueur qui a 34 Sept ans c'est quand même un joueur qui a 34 ans donc on va tout miser sur un joueur qui a 34 ans donc c'est une vision à court terme euh, J'espère que le PSG, en vision, c'est pas le cas. si tu gagnes la Ligue des Champions, à la fin Et après, on fait quoi derrière? C'est pas importe. grave. On s'en
7: fout, je Ça, ça c'est l'histoire d'après. C'est
4: presque technique, en fait. C'est l'histoire d'après. Un jour ah, que tu as déraciné, après 21 ans, parce qu'il arrive à 13 ans, donc il a 34 ans, donc ça fait 21 ans. Un jour que tu as déraciné comme ça, qu'il n'avait pas prévu d'aller dans un autre club, le choix du Paris Saint-Germain, c'est un choix, entre guillemets, par défaut, parce qu'il, parce que ça marche plus avec Barcelone. Tu ne peux pas lui demander avec tout ce qui, et ce que Germain a le fait qu'il est déraciné, le fait qu'il découvre un nouvel environnement, un nouveau championnat, l'équipe de nouveau monter en puissance, tu ne peux pas, même s'il monte en puissance, tu ne peux pas techniquement lui demander d'être le soleil autour duquel les autres vont... Euh, 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 les...
2: Ce n'est pas en possible. Alors être... attendez, juste... Peut-être juste... dans
4: un an, tu pourras lui demander.
0: Attendez. Mal, écoutez ce que dit Leonardo, mal, notamment, parce que vous êtes sévère aussi sur la première partie de saison de Lionel Messi. Le Leonardo non, mais juste, non, pas mal, défend, passé. Dé, non, mais défend son, son bilan quand même. Et écoutez ce qu'il dit sur euh, voilà, la première partie de saison de Lionel Messi.
3: On ne doute jamais, parce que si tu vas voir même les chiffres de Messi pendant les premiers six mois, sont incroyables. Il n'a marqué pas trop en Ligue 1, il a marqué un but, mais il a participé de presque tous les buts de Louis et Mbappé, ils sont à 80% de les buts qu'on a marqués. Et en League, il a marqué 5 buts. C'est ça qui, à la fin, il est décisif, il est déterminant. On n'a pas pris Messi pour faire un show chaque match. On a pris Messi pour être effectif et chercher d'être plus compétitif. Et avec lui, c'est
0: sûr qu'on est plus compétitif. Voilà, euh, Leonardo qui se va plutôt du côté.
4: Ça Comment... pas. Euh, si, vous a donné deux, les chiffres. Le PSG est deuxième en, dans sa poule, après avoir, ne pas avoir existé à, mmh. à City, malgré une passe décisive de, de Messi pour Mbappé. Le PSG en championnat, certes, à 11 points d'avance, je crois, mais pour l'instant, euh, au, moins, au moins 11, mais ne domine pas ses matchs. Il a, contre Angers, c'est l'Avard.
5: Contre On Reine, est en train de te dire que c'est un montant en puissance.
4: D'accord, mais, non, non, mais là, je ne réagis pas à toi, je réagis à ce que
7: dit Leonardo. C'est pas vrai. Ouais. Peut-être qu'il est impliqué dans
4: tous les buts, non, mais il faut pas nous ça, nous... Fait,
5: ça fait
7: tellement longtemps que tu suis cette équipe, tu sais bien que la vérité de la première phase de ah oui, Poules, les sûr. matchs, les points que tu abandonnes ah oui. contre Bruges ou Leipzig, oui, oui. c'est pas ça la vérité. T as, t as la raison. vérité, ce sera les matchs coupés contre les grosses équipes. Tu as raison. Et là, tu peux être en droit de penser que quand un Lionel Messi est mis dans les meilleures conditions, avec son expérience et entouré d'une équipe de cette
5: qu'il qu n'avait
7: plus depuis cinq ans, et, et les, les, les dates qu'évoque euh, Damien que tu te donnes le plus de chances possible mais ça veut dire quoi donne juste
4: raison, te réponds là, parce que trimbal que... Un coup à droite, un coup à cou 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 droite. un coup à droite. ce que tu dis. Ça quoi Ça veut, ça dire, fait
3: quoi, ça veut ça ça... dire quoi On met Messi dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on met Messi
7: dans <coughs> les meilleures conditions au détriment de Messi, de Mbappé <coughs> de Neymar Est-ce que c'est ça très bizarre. Non, non, parce que moi ah, je suis d'accord avec toi. ton équipe à jouer euh, 10 mètres plus haut, est-ce qu'il n'est pas 25 mètres à faire ballon au pied pour être... Tu plaisantes ou quoi
3: C'est dommage que tu ne regardes pas les matchs du PSG plus souvent. Parce que tu verrais qu'en Ligue 1, ils sont un sont mieux que toi. Tu verrais qu'en Ligue 1,
7: ils sont à 30, ils jouent dans les 40 dernières mais c'est pas ça l'enjeu. On sait mais, bien que c'est pas les mais, matchs contre Angers qui vont faire la saison Et pourtant, et pourtant ça permet de
3: prendre des marques et pourtant ça permet de prendre des marques. Mm. Je sais que t'as découvert le football en 98 quand <rire> tu étais <'es> mm. <rire>
7: champion. C'est complètement <vraiment> différent <rire> d'Antoine mais, mais j'ai passé pas un peu
3: plus de un peu de par des passes dans les allées qu'on C'est pas un
0: argument. Non, là c'était ouais, bon, j'en ai déjà pris un ça va. Jaune Damien vous allez dans on jaune vous êtes reparti à zéro vous prenez un petit jaune. C'est inscrit c'est dans l'esprit Attends, lui il balance il balance des trucs le 98 le 98 c'est un C'est quoi Il fait partie c'est pas c'est va aller
3: avec sa, avec sa guitare et sa raquette de télé avant de découvrir y a du fou. Boxing Day à la demande
0: du président tout à l'heure il voulait un débat Boxing Day puisque nous avons eu cette information on est parti sur, ça, ça va être dur de tenir je rappelle juste un chiffre en première ligue les cas de Covid positifs ont explosé on est monté la dernière à 90 cas c'est à dire qu'on a plus que doublé par rapport à la semaine précédente et pourtant les clubs de première ligue ont rejeté la possibilité de reporter le Boxing Day c'est à dire jouer 3 journées entre le 26 décembre et le 3 janvier. Donc, ce Boxing Day est maintenu. Euh, Est-ce une aberration de maintenir le Boxing Day Alors, Philippe, je suis désolé, vous êtes très euh, mis... Euh, à mais tout que à l'heure, vous avez été combat. très bon pour une minute pour convaincre. Ah, non, non, bon. non, non, non
3: C'est au nombre de conneries racontées, c'est normal. <rire> vous allez avoir, et là, être ah, difficile, une minute
0: pour convaincre ah,
4: sort de prison. Ah, je le sort plateau de
0: prison. que c'est une bonne chose de jouer le Boxing Day. <rire>
7: C'est ça, c'est pas une aberration pour vous en tout cas. Non, parce que je pense que dans la vie, il faut avoir une ligne de conduite, il faut être un petit peu euh, rationnel et, et suivre ce qui a été décidé dès le départ. On est dans des pays où on a joué la carte de la vaccination, où il y a les gestes barrières, où il y a des protocoles Covid qui ont été mis en place de manière... Euh, Très établi, très pensé et l'Angleterre en fait partie. Aujourd'hui, on, on, on apprend qu'on a quoi 85% à peu près des, des joueurs anglais qui sont vaccinés. Ceux qui ne le sont pas ont des protocoles, encore une fois, pour faire les choses correctement. Quand on va en Angleterre, on y a été ces derniers temps, on a fait le match contre Manchester, le problème, c'est un problème de société. C'est-à-dire que dès que ces joueurs sont en dehors du protocole habituel, c'est n'importe quoi en ce moment en Angleterre. Vous allez dans n'importe quel endroit public, personne n'a de masque et donc vous avez un problème de société qui n'est pas un problème lié au football. Donc aujourd'hui, vous avez la première ligue qui est basée aussi économiquement sur ce Boxing Day. Ce sont les clubs, les joueurs, les dirigeants qui aujourd'hui se sont prononcés sur le fait de continuer à jouer. Je ne vois pas pourquoi on remettrait tout en cause uniquement parce que certains ne respectent pas les règles. Vous a-t-il convaincu Il avait été très bon tout à
0: l'heure dans 5 minutes pour convaincre, a-t-il encore a été très bon Maintenant, on y va. Vous Votez-vous d'abord sur les réseaux sociaux, allez-y. Et puis, euh, on va demander au plateau donc si euh, Philippe je vous a convaincu. Euh, on commence par Damien On confirme ce que je pense, il
3: connaît bien mieux l'effet de société que le jeu. Plutôt convaincant.
0: Plutôt convaincant Pas tellement. Pas tellement, Sony. Non, je suis pas d'accord avec Philippe. Ah, pas d'accord
3: – Absolument pas.
0: – Absolument pas, carrément. <coughs> Invité avec nous, notre correspondant d'Angleterre, Philippe Auclair, qui a tout entendu, qui est écouté depuis euh, l'Angleterre, justement. Euh, Philippe s'enfourche s'en prendre, justement, à l'Angleterre. Salut Philippe. Euh, – Salut. – Un petit mot sur ce que vous venez d'entendre tout d'abord. Et vous, votre position, est-ce une aberration pour vous de maintenir le Boxing Day
8: non, c'est complètement logique du point de vue économique de la part des Anglais. Il y a une chose qu'il faut avoir présente à l'esprit, c'est le fait que la saison anglaise a en fait un, une date butoir euh, en raison de la Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar à partir du mois de novembre. On a avancé le début de la saison 2022-2023 en Angleterre au 6 août. C'est la date de départ de saison, la, 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 en fait la plus tôt de l'histoire de la Premier League. Donc si vous voulez, on n'a pas vraiment le temps de pouvoir rajouter en quelque sorte des, des journées, de reporter plus de journées. On a déjà eu 10 matchs de reporter, on a la Coupe de la Ligue qui arrive, on a la FA Cup, on a 6 clubs sur 7 qualifiés pour les 16e de finale et 8e de finale des compétitions européennes, donc on n'a absolument plus le, la possibilité de, de bouger ces, ces, ces matchs. Donc du coup, la Première Ligue a pris la décision qui s'imposait au niveau économique, alors, par contre, est-ce que cette décision euh, va rester en place dans les semaines qui viennent J'en doute fortement. Euh, J'en doute fortement parce qu'on a eu déjà, je vous le disais, 10 reports de matchs euh, au cours de, on va dire quoi, les 8 derniers jours. Euh, et en l'occurrence, le nombre de cas positifs euh, au, au Covid, et en particulier avec le variant Omicron, euh, continue d'augmenter de jour en jour. On a encore eu une hausse de 72% euh, dimanche par rapport euh, à la semaine précédente. Donc, en fait, on va avoir de nouveaux reports. C'est simplement le fait que la Première Ligue ne veut pas se mettre dans une situation situation, ne veut pas empirer une situation qui est déjà, je dirais, presque catastrophique. Et euh, de ce point de vue-là, les clubs, il y a beaucoup d'avis qui divergent. Jürgen Klopp, par exemple, voulait qu'on ait une espèce de coupe-feu, en quelque sorte, dans, dans le calendrier. D'autres clubs disaient non, il faut continuer. Mais en fait, c'est une nécessité économique qui a, qui a pris le pied euh, sur, sur, les, sur les autres facteurs, je dirais, dans, dans ce débat. Et qui est lié également à la situation sanitaire dans le pays. Comme le disait Philippe, la situation, la situation sanitaire dans ce pays est absolument dingo. Je pense que n'importe quel visiteur qui vient de l'étranger, qui arrive en Angleterre, se demande mais dans quel univers de fou il est arrivé. Et bien le football en, en subit les conséquences. Donc on a fait l'essentiel pour le moment pour ce qui est des compétitions de la compétition principale, le champion d'Angleterre. Mais encore une fois, il s'agit purement de, de mettre un doigt dans la digue, en quelque sorte. Mais c'était tout à fait ce à quoi on s'attendait. Hein.
0: – ouais, vous, vous restez avec nous, euh, j'entends le président à côté de moi, là, qui marmonne
5: visiblement. – Je suis sidéré et je vous salue, monsieur. Votre intervention est certainement de, j'irai de bonne foi, mais quand j'entends dire que c'est l'intérêt économique… Qui, qui est privilégié par rapport à l'intérêt de la santé, euh, mes bras, euh, les bras m'en tombent, premier point. Candiènement j'entends dire euh, mon ami Philippe de dire que le. Le Royaume-Uni et l'Angleterre est bien géré au niveau Covid. Il faudra que tu me l'expliques. En, en, bah en, euh, de en dehors de l'émission. en dehors de l'émission. Je c'était un pays. Je que c'était un Tu un pays bien géré à ce niveau-là. Je pense que visiblement. Bon, alors, le a, le, le premier ministre. Le premier ministre. Tu l'as dit de au deuxième degré. Excuse-moi, je suis un peu fatigué. Mais je pense que le, le okay. premier ministre ah, anglais, on va le retrouver vite, vite fait sur le banc des remplaçants. C'est conduit comme ça. Donc moi, moi, je considère aujourd'hui on est dans un pays d'Europe où il y a 90 000 à 100 000 cas jours. jour, 100 000 cas jour. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure à dire, est-ce qu'on va maintenir bah, Pourquoi pas Après tout, open bar, on y va. Euh, est-ce qu'on va maintenir les spectateurs dans les stades bah, Si on fait ça, bah, je ne sais pas si l'intérêt... Économique et des clubs, ça doit privilégier l'intérêt de la santé d'une nation.
4: Non, mais c'est, pour moi, non, C'est une véritable, pour moi, honte. non. C'est une véritable, c'est une honte. C'est une véritable ouais. honte. En fait, les Anglais, ils ont tué la Super League,
5: et euh, bravo à eux. C'est grâce au
4: retrait des clubs anglais que la Super League, le projet, a, a capoté. Et là, ils sont, parce que le, le, le Boxing Day, c'est un truc qui est diffusé dans le monde entier, qui est leur, euh, qui est un peu le, ce qui fait la valeur du championnat anglais, presque. C'est un petit peu un moment euh, particulier, qui est très apprécié des Anglais, ouais. en plus. Parce que, voilà, c'est vraiment le moment familial, tout le monde va au stade, c'est très important avec les achats de Noël et tout ça, c'est culturel. Et ben parfois, il faut mettre un mouchoir sur la culture, il faut mettre un mouchoir sur son histoire, parce que là, ça va être des morts, des gens en réanimation qui seront, qui vont aller dans les stades. C'est des matchs qui sont même pas... Il y a un souci d'équité, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui seront absents, donc on va avoir des matchs sans les vrais tables. Ce stars. que vous dit, Philippe, c'est que vraisemblablement,
0: tous les matchs ne joueront pas quand même. Bah,
4: heureusement, oh. Philippe, il le dit, il sait très bien que ça va finir par être reporté, annulé, ajourné, diminué. Je ne sais pas quel terme il faut employer, mais ce Boxing Day, ça ne sera pas le vrai Boxing Day. Il va finir par soit par être annulé, soit par être joué à la marge. Mais le fait qu'ils qu aient envie de le maintenir par principe est un scandale. Mais moi, moi
3: quand j'écoute l'argumentaire la, de Philippe, je, je l'entends le, le, sur, sur la thèse de la cohérence. Et effectivement, il y a une forme de cohérence. C'est pour ça que je ne considère pas que ce soit une aberration du point de vue des Anglais. Il y a une forme de cohérence quand on voit comment les Anglais traitent le Covid. à savoir que c'est effectivement, vous allez dans le métro à Londres, à ça Manchester, toujours, hein. vous ne pas, portez pas le masque. Les restaurants, c'est vous, vous y rentrez, on vous demande pas vraiment le passe sanitaire. Hein. Et euh, donc, euh, à partir du moment où ils considèrent que c'est comme si <coughs> ça n'existait pas, pourquoi arrêter le football Alors là, les cas de Covid c'est 90 cas dans les effectifs de, de Première Ligue. Euh, les stades a priori, je ne sais pas si c'est vrai, les études montrent que les stades ne sont pas forcément des clusters. Bah, mais La finale de l'Euro en hein, avait été un. Non, c'est plus aux alentours, c'est euh, les bars. c'est mais, les... mais, 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 mais à, à l'intérieur
4: du stade... Ça, je, ça, je, je,
3: bon, visiblement, il y a des études là-dessus. Philippe Auclair voulait corps. intervenir justement, donner des précisions. Allez-y,
0: Philippe.
8: Absolument. Je parle Pour ce qui est des clusters, il y en a eu un qui a été, c'était le match entre Liverpool et l'Atlético de Madrid, euh, qui est un cluster prouvé, en l'occurrence, euh, lors du premier confinement, qui a, euh, qui a résulté dans des milliers de cas positifs pour ce qui est de, du service de santé anglais. Donc il, il y a des preuves malgré tout. En plus de ça, le, le problème, si vous voulez, c'est quand vous arrivez au stade. Personnellement, j'ai fait un choix, c'est de ne plus aller au stade pour le moment. Euh, un choix qui, qui est un crève-cœur hein, en ce qui me concerne, professionnel et, et personnel. Mais tout simplement, quand vous arrivez au stade, vous arrivez... Quand c'est encore dans une arène ouverte, vous pouvez vous dire « ça, ça peut aller ». Mais quand vous êtes dans le stade lui-même, avec tous les gens qui se précipitent pour avoir leur bière, leur café, etc., il n'y a absolument aucune discipline qui est, qui est, qui est, qui est mise en place. Il y a quelques contrôles qui sont mis en place, mais ma foi, c'est des contrôles très superficiels. Donc on est en effet dans le déni. Mais encore une fois, je dois insister sur une chose, c'est le fait que le, le championnat d'Angleterre, quand je parle de raison économique, c'est le fait que tout simplement, cette saison, il y a une date butoir. À savoir que nous avons déjà reporté 10 matchs, c'est-à-dire une journée complète, et nous n'avons pas véritablement la souplesse pour en reporter davantage, à moins de complètement modifier le calendrier de 2022-2023. Vous pouvez imaginer, bien évidemment l'effet que ça peut avoir, un effet de domino. Or, la Première Ligue, ce moment, en ce moment, se dit « Nous ne pouvons pas faire ça. Ce que nous devons faire, c'est jouer autant que nous le pouvons. Je vous rappelle que les conditions pour jouer, c'est 13 joueurs de choix disponibles plus un gardien. » Ce n'est pas beaucoup. Hein. Si vous les avez, le match aura lieu. Si vous ne les avez pas, le match sera reporté. À, a à, mille à mille mille aussi. Bon,
3: Philippe cite Liverpool Atlético de Madrid. On peut prendre l'exemple de Lyon-PSG, une demi-finale de Coupe de France juste avant le confinement, qui n'a pas été mmh. un cluster. Euh, le, la réunion des, des supporters... Il y 000 personnes personne Pardon
4: Tu parles de la, de la
3: finale de la Non, non la demi-finale, juste avant le confinement de mars 2020. Ah oui Il y avait, Voilà, il y avait, ça n'a pas été un cluster. Le, la réunion des, des supporters du PSG devant le Parc des Princes où ils étaient 5000 n'a pas été un cluster. Bref, là-dessus, c'est les études scientifiques. Moi, je ne sais pas, je ne défie pas là-dessus. Je dis juste par rapport à la cohérence du choix des, 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 de la Première Ligue, par rapport à ce que eux vivent, c'est une cohérence qui est basée sur des décisions, comme le dit Philippe, économiques. Voilà. Oui. Et, non, et pas après, ça pas ah, On ne peut partie. pas comparer les deux. Après quoi, moi, juste une question ah. à poser à Philippe. Juste une question à poser à Philippe parce que je ne sais pas du tout. C'est est-ce que le système de santé et hospitalier euh, anglais est saturé ou pas Parce qu'il y a 100 000 cas, mais est-ce que ça a une vraie conséquence sur les réa et, et les hospitalisations Allez, y Philippe. Ou,
8: euh, – Absolument, et d'ailleurs nous en sommes au point où on approche du point de saturation qui avait été déjà atteint lors du précédent confinement, qui fait qu'en effet les gens, je dirais presque, prennent les prérogatives dans leurs propres mains. Ils n'attendent pas que le gouvernement leur dise ce qu'il doit, qu doit faire, mais ce que je vois en ce moment se passer autour de moi, dans, dans tout le pays, c'est des gens qui se disent tout simplement on est dans une, dans une spirale, de Covid qui est absolument complètement inexorable et incontrôlable. Notre gouvernement ne fait pas ce qu'il devrait faire, donc nous prenons les choses en main nous-mêmes. 80 000 cas positifs aujourd'hui, ça signifie sans doute que lorsque nous aurons les, les, les statistiques demain, on va passer la cap des 100 000. Et selon le ministère britannique de la Santé, en fait, nous sommes déjà à plus de 200 000 infections par jour qui ne sont pas nécessairement notées. Autant dire que nous allons très vite en Angleterre passer de l'autre côté du miroir et que la discussion que nous avons ce soir, à mon avis, dans deux semaines ou trois semaines, on se demandera comment on a pu l'avoir parce que les matchs, tout simplement, seront arrêtés par la force des choses. En ouais. fait,
2: c'est ça, le truc, c'est que... Oui, alors, effectivement, sûr. ils ont leur date butoir, mais à un moment, quand tu dis. vas avoir des effectifs où tu as 8, il ne te reste plus que 8 joueurs, de toute façon, tu vas devoir les reporter, tu n'auras pas le choix. Donc, honnêtement, il aurait peut-être fallu reculer pour mieux sauter derrière, laisser une période de 10 jours, peut-être où les gens seraient isolés, où les joueurs seraient pas ensemble, où il peut-être moins de, de, de possibilités de se contaminer entre eux pour pouvoir mieux repartir sur la deuxième partie de saison. Et là, enfin moi, j'aurais trouvé ça beaucoup plus logique. Là, je, mais la question, c'est, -ce Est-ce que est -ce le
7: foot doit se substituer aux politiques de santé publique. C'est-à-dire que le football n'a pas vocation à être un laboratoire de ce qu'il faut faire. Soit l'Angleterre décide du confinement, d'un nouveau confinement.
2: mais ils ont été éliminés de la de la Ligue européenne. – Ils ont l'air très Je suis d'accord. Et soit l'équité de la compétition va forcément.
7: C'est-à-dire qu'en fait, le football anglais doit prendre les devants par rapport au pouvoir public. Pourquoi pas? par rapport euh, à d'autres secteurs économiques Alors ah, 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 d'accord, très bien. Je pas. Pourquoi fait... pas Allez, Philippe Auclair, allez-y pour finir.
8: Oui, ce, ce qu'il avait fait lors du premier confinement, en fait, lorsque le gouvernement de Boris Johnson hésitait à déclarer le confinement, la Première Ligue avait décidé, avant que le gouvernement prenne ses mesures, d'interrompre le championnat d'Angleterre. Et donc le football avait été, en quelque sorte, euh, à, à, à l'avant-scène et a été euh, à l'avant-garde, plutôt, euh, de la réaction contre la covid lors du premier confinement. Là, ce qu'ils font, par contre, c'est le contraire. C'est qu'ils attendent que l'ordre vienne d'en haut. Et, Et il ne viendra pas.
0: Sûr. Merci beaucoup, Philippe Auclair, en tout cas, pour euh, toutes ces... Euh, des... ouais. Oula, qu'est-ce qu'il y a ouais. Le ouais. président appuie ah, sur non, le buzzer, non, non. mesdames, messieurs. Le la... président appuie sur le buzzer. Rien ne marche. On de marche de Rien ne fonctionne président. Non, non. Alors, allez-y, rappu rappu rappuyez, président, apparemment. Voilà. Vous demandez une prolongation, président. Vous voulez rester sur ce thème
5: La question était... Très bien posé par Philippe. Une fois de plus. Mais je pense aujourd'hui, j'ai pas dit une fois de plus. Je pense aujourd'hui, euh, si vous voulez, que le, le foot, entre guillemets, hein, c'est aussi, euh, pendant que les gens sont au foot, on calme le foot, Bon, on n'emmerde pas le monde, excusez-moi, sur les problèmes de Covid. Moi, je le vois comme ça. Et le gouvernement anglais, aujourd'hui, j'ai rien contre eux, je m'en fous, Johnson, j'en ai rien à foutre. Mais je considère quand même qu'aujourd'hui, à 100 000 cas par jour, Officiel, parce que ça peut être 200 000. J'ai bien entendu, M. Sevac, c'est des mecs qui sont dramatiques quand même. C'est le déni. Et le football, le déni, on continue à jouer. Pensons-là, le public dit rien, va au match, etc. Les matchs vont se jouer, comme tu as dit très justement, avec les 13, pourvu qu'il en reste 13 avec le gardien, c'est-à-dire que le championnat va être faussé. On peut voir ça qu'en Angleterre. Gervais, Je les aime beaucoup, les Anglais, mais on peut voir ça qu'en Angleterre. c'est
4: notre rôle de dire que ça devient dérisoire quand les hôpitaux. Bah, bien, sont sûr dévergés, bien sûr, dérisoire. Que les infirmières, elles ont d'autres choses à faire, peut-être. Que que des cas de Covid parce qu'il y a d'autres maladies sur Terre. Non, mais là, vous, on, donc, vous traitez un autre sujet, qui est le, non, les si jauge dans les stades. On ne parle pas des matchs, là.
7: Comme dit Sally, on confine pendant 10 jours en Angleterre, on arrête tout, ça fait retomber la pression. Bien sûr. Tu ne peux pas considérer les chiffres de la même manière par rapport à il y a deux ans, avec une population où à l'époque, tu n'avais même pas de masque, personne n'avait le vaccin même
4: pas. Les les pas les et là, tu le as. Joueur joueur pas, mais d'accord, mais c'est pas, mais pas la même pas, situation sanitaire. Dans le quoi, stade de des personne n'avait le même
2: nous dire que c'est grand n'importe quoi. Donc il faut prendre des mesures pour arrêter justement ce grand n'importe quoi, pour réduire un petit peu. Mais
5: surtout avec l'argument, ce monsieur qui nous parlait d'Angleterre. Philippe Auclair. Philippe qui nous disait attention, mais nous on a prévu de finir Mais qu'est-ce qu'on a à foutre qu'ils ont prévu de finir à telle date Ils joueront le mardi, mercredi, jeudi, au mois d'avril, ça va mieux mais c'est un scandale que j'entends un scandale hein sur,
0: très bien sur la position de l'Angleterre prolongation terminée mmh. et évidemment ce qui arrive en Angleterre on craint à un moment donné qu'en France pas on ait les, les mêmes questions qui, euh, qui soient posées pas sûr en effet on remercie Philippe Auclair cette fois c'est bon Philippe on vous libère <rire> donc merci ça, oui. il n'a plus le droit de rappeler sur le buzzer c'est terminé merci beaucoup Philippe et on aura l'occasion d'en reparler est-ce que vous avez convaincu le oui, public oui Philippe oh, oh là là c'était serré mais vous avez convaincu encore, encore le public Contrairement à Daniel, les moi t'aiment. Philippe fourche, marque des points. Damien point de est... est en train de se ronger les ongles. Je suis
3: avec lui. Non. Non, mais en plus, je pense que vous avez... Enfin, ah en l'occurrence, Gervais a déformé ce que disait Philippe. Parce ah que Philippe, sûr. il, non, euh, il alors, le, pas le... le débat est terminé. C'est dommage, c'est intéressant. Est -ce enfin, non, ce le débat est
0: terminé. L'OM, l'Olympique de Marseille, décevant depuis son retour de blessure. Milik, l'attaquant polonais de l'Olympique de Marseille, a marqué un triplé. C'était en Coupe de France. Alors... Avec ce triplé, vous avez, on, on avait prévu un duel, mais comme on est à la bourre à cause ah, de Gervais Martel, on merci, va pas faire de duel. <rire> Est-ce un triplé pour vous, significatif en Coupe de France, donc face à Canet-Rocheville pour Milik Significatif ou anecdotique Habillage up à la Marseillaise, chacun <rire> me donne son avis. Philippe, anecdotique ou significatif le triplé de Milik Significatif. Significatif. Anecdotique. Anecdotique.
2: – Significatif.
0: – Significatif.
3: – Significatif.
0: significatif. – Significatif. Président
3: ?– anecdotique.
0: Anecdotique. On aurait pu avoir un super duel, on aurait pu avoir un gros débat, mais on a très peu de temps. Rapidement, pour
7: anecdotique. – Ah non, moi j'ai dit significatif, significatif pour une raison très simple, c'est parce que c'est un garçon pas, ouais. qui, à mon avis, par rapport à son statut, ouais. euh, à ce qu'il a démontré déjà dans sa carrière, euh, a été un petit peu houspillé euh, de manière un peu facile, à mon, à mon goût, euh, ces dernières semaines. Et je trouve justement qu'il réponde euh, par la performance dans des matchs qui sont, entre guillemets, censés être moins clinquants, c'est la preuve de l'implication du, du, du bonhomme. a
2: bah Forcément, il revenait de blessure, donc il faut laisser un petit peu de temps pour euh, retrouver du rythme, mais je trouve que ça, pour la confiance, pour un attaquant, c'est toujours bien de marquer un triplé, même contre une équipe euh, qui évolue, euh, je sais pas, deux, trois trois divisions en dessous, donc moi je trouve ça plutôt intéressant.
4: Je vais pas par croire que, Damien a raison, que, que Philippe connaît, euh, plus sa société que le foot, hein. Parce que, un triplé contre a, une contre équipe en bois. C'est un grave, Dans, dans un, dans un match grave. en On bois. On s'en fout. Non mais, c'est, c'est... S'ils les avaient pas vus, t'aurais dit quoi? En fait, si c'est si significatif. Les de les quoi
7: c'est significatif. De son bah, l implication. L implication. Il de son bah, implication. Heureusement que le gars, il a pris 300 000 balles par mois et qu'on m'attendait de le retrouver ou Il m'a triplé. Bravo Super, Médic, ballon d'or, ballon ballon d'or. Il y en a tous les ans non, dans tous non, les clubs, là, 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 des
6: mecs qui non, sont payés une blinde. Le gars, il est buteur, il a mis des
4: buts. en même temps. Milik, Milik, ballon
6: d'or. Ne mettez pas le feu au
4: plateau. Non, mais c'est un buteur il met des buts. Et En plus, contre des amateurs. Alors je dis, il en a mis
2: trois. Il en a mis trois Il les pas mis. qu'il était
4: présent. Damien, vous êtes d'accord avec Dominique Non, pas vraiment. Non,
3: non, non, je ne suis pas d'accord avec lui parce que je pense que quand on est resté aussi longtemps sans marquer pour Milik, comme c'est le cas pour Milik. C'est sûr, non, mais c'est important. important de marquer, même, ah contre, bah ouais même contre des équipes euh, amateurs, même pendant 32e de finale de Coupe de France. Et euh, ça va changer quoi bah Ça va peut-être lui redonner un peu de confiance, parce qu'en Ligue 1, il n'a pas marqué. 1, Et s'il si... joue
4: ou euh, bah, ou On peut dire qu'il même lui Ligue Ligue jouer, de quand même de, de temps, jouer. temps en temps. Il n'hésite même pas à le faire jouer, où il reste un Si, contre Strasbourg,
3: c'était le cas, contre Strasbourg, mais le match avant, il avait joué contre Brest. Il n'avait pas marqué. Les
4: plans de Sampanoli, il est mort déjà. Non, non.
3: Justement, le fait de marquer se bat. le fait de marquer 3 buts. Même en Coupe de France, peut peut-être insinuer un peu le doute dans,
7: dans les comportements. Je les espérais un peu, mais finalement, Damien Degor connaît bien le football. Ouais, comme quoi, ça sert d'y
3: aller. Très les bien. En 3e, quoi. On passe. Et on, on va retrouver Virginie. fait euh, une
1: histoire de rétablir un petit peu de calme, Virginie. On part au JT Express. Merci d'écouter Virginie, s'il vous plaît.
0: Euh, on commence avec la décision du 28 décembre. Donc, ça s'est reporté au 28 décembre pour les incidents qui ont éclaté entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais vendredi.
1: C'est cela. La commission de discipline de. La 3F. Elle s'est réunie en urgence cet après-midi pour ouvrir le dossier de ce match de 32e de finale de Coupe de France, arrêté, je le rappelle, à la mi-temps vendredi dernier, sur le score d'un buts partout. Les deux clubs sont convoqués dans une semaine lundi prochain pour euh, leur laisser le temps de préparer leur argumentaire. La décision sera rendue le lendemain, le 28 décembre, donc avant les 16e de finale prévues les 2 et 3 janvier prochains.
0: Vous avez des infos, Gervais, sur la fonction Non, pas d'infos. De... Vous n'intervenez pas dans le dossier
5: Non. Très bien. Vous vous êtes focus <rire> sur l'Anseville. Je suis focus sur et J'attends avec impatience ce que va décider cette commission le 28. Mais c'est vrai. qu'il
4: donne un peu de temps. Comme l'a dit ouais. Damien en première partie, tout ouais. n'est pas ouais. encore clair. Donc c'est bien qu'on ait le plus d'éléments au moment où il faudra juger Mmh. Oui, mais à voir si le match sera reporté ou euh, s'il y aura une exclusion ouais, ou non.
0: La Coupe de France, cette fois les bons côtés de la Coupe de France avec l'exploit du week-end, c'est Linas Smollery qui l'a réalisé.
1: L'équipe de National 3 a battu Angers 2-0 pour atteindre les premiers 16e de finale de son histoire. Alors le club de Ligueur a-t-il pris le match à la légère La réponse est non, selon le capitaine Xavier Marcia qui était notre invité en première partie.
7: Nous, sur le terrain, on les entend parler, communiquer entre eux. Donc, ils étaient tout le temps en train de s'encourager, de, de, de aller les gars, il faut le faire, il faut qu'on revienne euh, et tout ça. Donc, euh, je ne dirais pas qu'ils ont pris le match de haut parce que quand ils jouaient, ils essayaient d'égaliser et de revenir.
0: Attention, une information qui va intéresser notre président, c'est Patrick Berg qui signe à Lens donc jusqu'en 2026.
1: Le milieu défensif norvégien de 24 ans s'est officiellement engagé avec les 100 et or pour une durée de 5 ans après avoir fait sa visite médicale euh, vendredi. En provenance du Bodo Glimt, son club formateur dont il était le capitaine, son bilan s'élève à 4 buts et 3 passes D en 13 matchs disputés cette saison. Montant du transfert environ 4,5 millions d'euros.
5: Je pense que c'est un bon coup de main quand on regarde un petit peu la fiche du joueur et je pense que les, les recruteurs de lance et notamment le directeur sportif se trompent pas beaucoup depuis deux ou trois ans. Donc je pense que en prévision aussi de la Coupe d'Afrique. On va perdre peut-être un joueur ou deux et, et j'espère que ça va être une bonne pioche. Bon. Voilà. Une
0: information qui va faire agir, mais on en parlera demain, ça sera certainement l'objet d'un débat, la FIFA qui promet 17 millions d'euros aux fédérations en cas de mondial tous les deux ans. L'instance
1: mondiale tient un sommet à huis clos pour relancer sa réforme du calendrier international après 2024. Et elle a jeté dans la bataille des arguments économiques qui n'avaient pas encore été chiffrés. Ce serait précisément 16,8 millions d'euros supplémentaires répartis sur 4 ans, qui seraient versés à chacune des 211 fédérations si elles acceptent de doubler la fréquence de la Coupe du Monde. Projet encore plus que controversé.
0: Riche, très riche. La, la, pas la, la, le la, temps la, de mais vous faire réagir. La corruption, maintenant, jour, quoi. Elle,
4: est elle est au grand jour. C'est au grand Vous avez fait la corruption. Nous en argent, parlons. Ça a, été, sont, hein. abos, là, <rire> ça a toujours été. Ils sont aux abois, là. C'est pas possible. Ça a toujours été. D'acheter les voix, vous le savez pas encore De manière aussi ouverte. Ah bon... Retour sur la défaite
0: de nos handballeuses. C'était hier en finale du Mondial.
1: Belle médaille d'argent pour nos Bleus, mais toujours un petit peu d'amertume. Devant, à la mi-temps, elles se sont vite fait rattraper puis étouffées par la Norvège. Alors, que s'est-il passé à la pause Réponse de Béatrice Edwige sur notre plateau en première partie.
2: C'est marrant parce qu'on nous a demandé si on avait fait preuve un tout petit peu de suffisance. Vraiment, quand non, on ne la Mais pas du tout parce qu'au contraire, on a, été on a été très alarmiste en ah, se disant ah, « il faut continuer de marquer ». Elles vont faire un retour de folie, c'est ouais. un truc technique parce que ouais. leur gauche va être du côté du banc, donc ouais, elle pourra ouais. faire les changements attaque-défense. Et à ce moment-là, on se dit, euh, il faut rien lâcher. Et je pense qu'à un moment, on, on tourne. Ouais. Parce qu'elles reviennent très vite et qu'on qu perd complètement en pied.
0: Voilà, Béatrice Hedwig <rire> qui avait commencé à perdre de la voix à inverse de notre président qui a été très Bien bon sûr. sur le débat. Ça, euh, ça reste
4: une meilleure phrase de l'année, <rire> je, je me 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 le me sens. Tu le sens, tu le sens. Me me
5: sens. Me me deux infos basket de Je suis content d'avoir aidé mon ami <rire> Damien, il était en bourbon. Deux infos basket de Virginie à donner.
1: Est-ce que vous m'écoutez, oui, oui Oui. Allez, on commence chez nous avec un nouveau coup dur pour Victor Wembanyama, blessé à l'épaule droite avec Laswell. Le villers déjà victime d'une fracture du doigt le mois dernier, sera absent au moins un mois. Il ne pourra donc pas disputer le All-Star Game le 29 décembre prochain. Et puis Steve Kerr remplace Greg Popovich à la tête de la sélection américaine. L'actuel entraîneur des Golden State aura la responsabilité de reconquérir le titre à la Coupe du Monde 2023 et conserver le titre olympique obtenu cet été à Tokyo.
0: Je rappelle, pour Owen l'équipe de l'Asvel joue contre le Fenerbahce. Ce sera jeudi sur la chaîne L'Équipe. Et on termine avec la victoire de Bastien Midol en Coupe du Monde de Ski-Cross.
1: Le Français, après sa deuxième place hier, monte cette fois sur la plus haute marche du podium en passant devant le Suisse, Ryan Reguez Au dernier moment, dans le dernier virage, il y avait beaucoup d'émotions. C'était une belle victoire et on l'a vécu ensemble sur la chaîne L'Équipe. Regardez.
0: Il est en train euh, d'aller chercher oui, une bien. deuxième victoire. Il est autoritaire, Bastien Midol en chasse. Bastien Midol euh, à la bagarre pour aller chercher euh, cette victoire.
1: Ouais, qui met pas trop de, de, de qui, qui imprime pas trop l'écart dans la neige pour pas trop marquer, pas trop perdre de temps. Et Allez, il est de Bastien Midol sur ce Ouh. dernier virage. Parfait. Une parfait. seule ouverture parfait. lui a suffi et il
4: a saisi cette opportunité. Bastien Midol qui va bah, aller chercher pousse. sa cinquième victoire cette Ouh. saison. Ouh.
0: Bastien Midol. Chercher la victoire, ici, à San Candido, et prendre le dossier de leader de la Coupe du Monde Jean-Cherbert, c'est Marie Martineau au commentaire. Virginie, on vous retrouve dans quelques instants. Hein. Vous avez le cadeau aussi. On, on c'est le... ça,
1: voilà. Le quiz, le cadeau. J'ai les participants, j'ai tout. Je vous attends.
0: Parfait. Nous aussi, on vous attend. On va parler de Kylian Mbappé. 23 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Kylian Mbappé. Donc Pour son anniversaire, on est déjà en train de faire un petit bilan sur son année. Et on a trois chiffres à vous proposer donc sur cette année de Kylian Mbappé. Vous allez me dire lequel de ces trois chiffres vous retenez. 43, c'est son nombre de buts sur l'année 2021, donc 43 buts sur l'année 2021. Il est devenu le premier joueur français à atteindre la barre des 40 buts. Le dernier, c'était Jean-Pierre Papin avec l'OM, 44 en 91. 24 buts en équipe de France, il a passé la barre des 24 buts à son âge. mais si on avait marqué que 13 avec l'Argentine, Ronaldo que 20 avec le Portugal. 31, son nombre de buts en Ligue des champions, on rappelle, il a passé le cap des... 30 réalisations en Ligue des Champions, donc à 22 ans, 352 jours et 7 décembre. Lionel Messi, lui, avait 23 ans pour passer ce cap. Alors, quel est le chiffre qui vous a le plus interpellé Petit habillage. Philippe Sansfourche, votre chiffre
7: Sans hésitation, le premier, les 43 buts. Les 43 buts.
0: Dominique Sévrac euh, La Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Siany Almat. Le les
2: 43 aussi.
0: Les 43 aussi L'équipe de France. L'équipe de France, il y en aura pour tout le monde, Gervais Martel.
5: Ligue des champions.
0: Et la Ligue des champions également. Top, c'est parti. Est-ce qu'on a le temps d'ouvrir le débat ou faut... On fait une petite pause et nous allons ouvrir le débat dans quelques instants. Oh, ah, ah là, là. suspense, suspense, il y a des choses à dire. Et nous aurons un quiz Mbappé en plus. Ça toute force. C'est l'équipe du soir. Attention, dernière ligne droite avec le thème Kylian Mbappé pour son anniversaire. On vous a donné trois chiffres, les 43 son nombre de butants. En 2021, donc Siani et Philippe étaient convaincus par ce chiffre, hein, des 43 buts en 2021. Euh, en revanche, Gervais et Dominique étaient plutôt sur les 31 buts en Ligue des Champions qui les bon ont bon marqués. Bonsoir. Et puis euh, Damien, lui, s'arrête sur les 24 buts en équipe de France. Hein. On, est, euh, on était là-dessus plutôt. Euh, juste, on, on va ouvrir avec ces 43 buts en, en 2021. Siani, qu'est-ce qui... Euh, pourquoi ce chiffre sort-il devant les autres pour vous
2: Parce que pour moi, ça marque une certaine progression, une certaine régularité. Euh, voilà, c'est devenu un, un buteur qui marque euh, quasiment à tous les matchs, qui est décisif. Et euh, tout à l'heure, vous avez dit cette stat sur Jean-Pierre Papin qui date d'il y a quasiment 30 ans, je crois.
0: 91, c'était. 91,
2: voilà, 30 ans. Et je trouve que voilà, ça, ça montre qu'il prend une place dans l'histoire du football français. C'est très intéressant, selon moi.
7: Philippe ah bah très clairement, au-delà de ce que vient de dire Siani, euh, effectivement, euh, euh, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu des David Trezeguet ou des Thierry Henry depuis euh, Jean-Pierre Papin. Donc, euh, je veux dire, ça, ça démontre à quel niveau il est. On sait... Parce qu'on a été assommé par des chiffres qui sont délirants ces dernières années avec Cristiano Ronaldo et avec Lionel Messi, où on est monté à des moyennes de 50, 60 buts par saison. Mais quand déjà tu commences à être à ces niveaux-là, au-dessus de 40, et surtout avec une progression constante, année, saison après saison, on voit en fait qu'il est en train d'entrer dans la catégorie des joueurs euh, où on l'attend, en fait. C'est-à-dire euh, avec ces chiffres qui sont délirants. Voilà. Donc là, il est en train de se tirer la bourre avec Allende. Avec il est, là. Enfin, et il... Il
5: est là. Et pourtant, et
7: pourtant, et pourtant, Gervais, lui, nous dit non, il y a mieux
0: la Ligue des champions, 31 buts en Ligue des champions. – D'abord
5: non, je réponds sur le championnat, parce que d'abord il n'a ouais. pas, pas battu Jean-Pierre, qui derrière il y a des joueurs que vous n'avez peut-être pas connus, qui s'appelait Josip Skoblar qui était joueur extraordinaire, qui ont marqué, qui ont été, qui sont recommandes de buts au niveau du championnat de France, et je pense qu'il va dépasser largement ce chiffre-là. Donc, pour l'instant, c'est en attente. Non, par rapport aux sélections, ce qu'a dit mon ami Damien, parce qu'aujourd'hui, les sélections, ça veut plus rien dire. Il y a des matchs, j'allais dire tous les trois jours en sélection, non, j'exagère, mais tous les deux mois, tous les trois mois, ça veut dire qu'on peut pas comparer le nombre de buts marqués en sélection, avec le nombre de sélections d'ailleurs, puisqu'avant, quand on avait 50 60 sélections de l'équipe de France, maintenant, ils vont faire 120, 130, 140. Donc, il reste un Champions League. À Champions League c'est vraiment révélateur. Parce que si on suit vos raisonnements, si vous êtes cohérent avec tout ce que vous dites depuis le début de l'émission, c'est de dire la Champions League, on ne va pas juger la, la Ligue 1. Quelqu'un dit ça tout à l'heure. On juge que la Champions League. Tu es d'accord, Dominique Donc la Champions League, vraiment, il commence à atteindre un gros niveau. Il va encore être beaucoup plus performant, mais ça peut être que le critère... J'ai envie de donner
0: la parole à un éminent ah, journaliste ah, euh, qui ouais, qu est ouais,
5: Damien Degore, que vous avez là
0: oui. honteusement attaqué. Dans les cordes, quelque peu. la Non,
3: mais Après, tout dépend de l'étalon qu'on... Euh, je vais pas comparer. Pour le moment, je compare pas Mbappé à, à Platini ou à Raymond Coppa, qui fait plus partie non. de la génération de, de Gervais. C'est les... euh, Juste Fontaine, si tu préfères. Ouais. Et, euh, moi, je compare par rapport à Messi et Cristiano Ronaldo. Il est, on vous l'avait dit tout à l'heure, il est au-dessus. Il est déjà au-dessus au même âge. Il est déjà au-dessus au même âge. Et à un moment donné, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a un record qui, en ce moment, est entre les mains de Thierry Henry de 51 buts. À 23 ans, il est à 24 buts. Moi, je me dis qu'à ce rythme-là, ils veulent l'exploser le record.
0: Dominique, vous concluez, parce qu'après, on va passer au quiz.
4: Non, mais en fait, moi, euh, je suis d'accord avec Jérémy, mais ça veut pas <coughs> dire que les autres records sont pas bons. En plus, ils, ils ne tirent pas les penalties. Donc, chaque record est en, est en soi magnifique. Non, ça l'igue des champions, parce que moi, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est aujourd'hui devenu la compétition la plus difficile au monde à remporter. Plus qu'une Coupe du Monde, plus qu'un Euro, plus qu'un championnat. Je trouve que c'est qu le truc le plus fou de... Oui, mais il l'a pas gagné, là. Non, mais donc, il est à 31 buts. Non, mais il a pas gagné, mais il met 31 buts en Ligue des Champions à 23 ans. C'est colossal. C est... C est... Sans tirer les pénaltis, c'est du jamais vu. Donc, ça veut dire que dans l'épreuve, pour... qui est pour moi la plus difficile au monde, il est encore en avance. Donc, il est le meilleur.
0: Allez, conclusion sur le thème Kylian Mbappé. Il est l'heure de passer au quiz, Kylian Mbappé. Mais euh, tout d'abord, Virginie. Alors, <rire> eh oui. mon Merci jeu, s'il vous plaît, la, la préface.
1: Donc, je vous donne les participants. Le Grand Homme pour Gervais Martel, stars pour Fifi sans fourche voilà. Idriss pour Doumé-Sévrac, Adam pour Damien De Gore, Arthur Puy pour Sianidane. Désolé. Euh,
0: je rappelle que Damien a pris un rouge au cours de, scores, euh, de... ...la soirée, oui, et que Damien a moins un. Avec non, le... parce que j'ai gagné, il m'a donné un point, donc j'ai zéro, pas moins un. Oui, mais vous aviez pris un rouge quand même, Damien. Ah, bah, donc c'était zéro. c'est pas, rouge, pas rouge. Voilà. voilà, vous êtes à zéro. Les comptes sont bons. Kylian Mbappé marque son premier but en bleu contre quel adversaire euh, euh, C'était le 31 août 2017 en ouais. match éliminatoire. de Bien joué, Damien était un petit peu plus rapide. Le point va à Damien. Quelle est la marque de sa première voiture Citroën, Lamborghini, Maserati, Range Rover ou Ferrari vrai, Il y a pas de ouais. Range Rover, ouais. un Ferrari. Ferrari, bonne réponse. Et il n'a pas le permis. permis, Il n'a pas le permis, mais il a, de de il a une voiture. On a parlé de son premier but, on va parler de sa première passe décisive avec l'équipe de France. C'était face à l'Angleterre. Mais cette passe, elle était pour qui Ousmane Demelay. Dominique, Dominique ah ouais.
5: un petit peu plus rapide. Ensemble. Oh ouais, oh
0: ouais, je oh crois oh qu'il a été un peu...
7: Commenter, je m'en souviens comme si c'était hier. Euh, il a inscrit son premier but dans
0: un tournoi majeur. C'était contre le Pérou, la Coupe du Monde. Donc, à 19 ans, 6 mois et un jour. Il devient ainsi le plus jeune joueur français à marquer en détrônant qui Thierry Henry.
2: David Treseguet
0: David bah, Treseguet, bonne réponse Yannick. David Treseguet avait marqué à 20 ans lui. Ouais. Combien a-t-il d'abonnés sur son compte Instagram 64
4: 000. Non plus. Son compte Instagram 3 millions 2
0: millions. 1 3 millions, 200 3 millions, Combien 1 million. Oh non, beaucoup plus. 3 millions, 2 beaucoup plus 15 millions Même 2 millions non beaucoup plus 30, 30 millions. 50 millions 50 millions beaucoup plus ah, non, non, 70 millions
7: plus de 60 millions 150 15, 60, 60, 60 millions oui mais 70 millions 50 plus plus
0: millions plus 100, 100, 100, 100, 100 millions alors un tout petit peu moins de 100 millions à 390 90 90 entre 93
4: 88 92 92 millions
0: 93 c'est dommage 93 Et je lui
4: donne il
0: devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'Est Monaco également. Il bat le record de précocité d'un certain Thierry Henry. Mais à quel âge a-t-il marqué son premier 17 ans 17 ans jours et 3 17 ans. 17 ans, mais combien de jours 128. 138 100... jours. Alors ah non,
8: c'est pas 138,
0: c'est moins. C'est 128. 112.
8: Ah oui, mais bon, là, on est sur du <rire> est... <rire> hein jours. 17 ans et
0: 110 jours. 62 jours, c'était... Allez, je finis juste avec une réponse rapide. Kylian Mbappé marque son premier but en tant que professionnel lors du temps additionnel face à 3. C'était le 20 février 2016. Vrai ou faux Oui Vrai Faux.
5: Faux. 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 Voilà. Bon, Faux. Faux. C'était vrai,
0: Dominique. C'était vrai. C'est pour Et Dominique là, vrai. Là, ouais, vrai. Victoire jusqu'au bout. Bravo, Bravo Dominique. Qui
3: gagne on oh,
5: qu de ouais, une pour idée, une euh, prochaine équipe du soir. Merci à tous.
3: Merci
2: Huh. They wanna know where I'll be in five. Huh. But what about today? What about tonight?